0: Antes das eleições a gente orou não é? lembra? Eu disse que depois a gente ia orar continuar orando Independente do resultado das eleições Deus é soberano E o nosso compromisso em primeiro lugar É com o reino de Deus Nós temos uma dupla cidadania Nós somos cidadãos do reino de Deus E cidadãos da pátria terrestre Mas quem comanda tudo é Deus É o reino dele e a Bíblia diz que ele, ele coloca no trono, ele derruba do trono, ele leva os humildes, tira os poderosos, por isso que a gente ora né? E quando a gente ora, às vezes o resultado não é bem como muitos esperam, mas Deus continua sendo Deus, ele continua sendo soberano Então vamos continuar orando pela nossa pátria, pelo nosso país, seguindo Obedecendo aquilo que a Bíblia diz. Tem um provérbio, eu não me lembro agora o endereço, que diz que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele inclina na direção da vontade dele. Então é um texto que eu sempre uso quando oro pelas autoridades constituídas. Hoje é a primeira terça-feira de 2023. Primeira terça-feira do ano E quando a gente pensa em virada de ano, ano novo A gente tem que pensar no tempo ó. Eu me lembro que eu já preguei aqui e Fiz menção A dois conceitos de tempo que a gente tem Na nossa linguagem E duas palavras gregas que são traduzidas pela palavra tempo em português. A origem desses conceitos está na mitologia grega. A mitologia grega tinha dois titãs, não eram deuses. Um deles chamava-se Cronos. Era um jovem, com aparência de idoso, muito lento. E gerava filhos, mas devorava os filhos que ele gerava. Isso da ideia do tempo que a gente mede, né? por isso que a gente está falando em ano novo, porque senão a gente não teria noção, está é, tudo igual, né? mas a gente tem esse tempo que a gente mede. Então 2022 passou, estamos em 2023. Esse é o cronos, da nossa cronologia, o titã da mitologia grega. É um titã uma aparência, Um jovem com aparência de idoso E devorava os filhos que gerava Isso fala no tempo Que o tempo é voraz né? é, Tem uma afirmação Que diz o tempo em sua marcha inexorável Não para é, Eu já acabei de falar O tempo que passou aqui não volta mais Então essa é a ideia Do Cronos Devorando os filhos que ele gerava o espelho parece que é implacável com a gente né? Lá em Londrina, na nossa casa tinha um espelho bem na frente do quarto Onde tinha entrada, na frente do corredor E de vez em quando eu brincava com ele lá de tirar aquele negócio Porque de vez em quando eu via um velho trópico Entrando no quarto E aí quando eu vejo fotografias De quando nós nos casamos Eu olho bem e falo, será que eu mesmo? E seu tempo, Cronos, passa. Outra palavra, outro titã grego, era o Kairós. O Caros ele escapou de ser devorado pelo Cronos. Ele é representado por uma figura jovem, calvo, só tem alguns cabelos aqui atrás, geralmente anda desnudo e, e jovem, muito lépido. Quando ele passa, se quiser pegar, tem que... Estar atento e às vezes pega aqui pelos cabelinhos, né? Traz... Esse é o tempo Cronos, que aí não se está falando em quantidade, mas em qualidade, em oportunidade. Não é verdade que as oportunidades passam? Essa é a ideia. Então, viramos a página. É, eu sempre estou escrevendo algumas orações de manhã e é, no final do ano me veio a ideia de que 2021, 2022... Foi um ano abençoado é? A Bíblia diz que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então mesmo aquilo que a gente achou que não foi bom Então me veio a ideia de 2022 Abençoado Feliz ano velho Abençoado O ano velho Feliz abençoado E feliz ano novo que é um desejo Estamos pensando em tempo, e eu pensei hoje em a gente ler alguns textos da Bíblia Os irmãos, abram comigo, por favor Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, diz que o tempo da minha partida se aproxima Hoje eu estava lá na televisão vendo as reportagens sobre o Pelé, enfatizando bem, 1940, 2022, 82 anos. Aí eu estava vendo aqui, o tempo da minha partida se aproxima, porque também nasci em 1940. É, vamos ler este texto a partir do versículo 15. Efésios 5, a partir do versículo 15 Eu vou ler na linguagem de hoje Os irmãos podem ler na versão que tem em mãos Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios Os dias em que vivemos são maus por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos, e canções espirituais. Cantem de todo o coração. Hinos e salmos do Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre. Todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes. Uns aos outros. Pelo. Pelo respeito que tem. Por Cristo. Esse é o nosso texto. Numa outra versão Eu destacaria o versículo 16 Eu vou citar aqui na versão Na outra versão é, Vejam prudentemente Como andais ah, O verbo andar aqui é Sinônimo de comportamento Como a gente vive Vede prudentemente como andais Não como nécios Mas como sábios Remindo o Tempo, porque os dias são maus Andar com sabedoria Remindo o tempo, não desperdiçando o tempo Porque os dias são maus Eu já falei No tempo, quantidade, mensurável O tempo, qualidade, oportunidades Na verdade, irmãos é, O tempo, o a gente sempre diz, vamos viver uma vida de qualidade? Não é assim que a gente quer? Uma pessoa está doente, sofrendo, às vezes é difícil, não tem recursos mais na medicina, mas faz-se o possível para que a vida tenha a melhor qualidade possível, não é assim? Lá em Londrina eu conheci uma médica que era especialista em paliativos. O que é o paliativo? Ela trabalhava no hospital do câncer São medidas, são procedimentos médicos Que visam dar, fazer com que o doente se Sinta o mais confortável possível Então todos nós queremos não apenas vida Cronos, quantidade Mas nós queremos qualidade Isso também é o que Deus quer Jesus em João 10, 10 É muito conhecido, diz que o ladrão Vem para roubar Matar e destruir Ele diz, eu vim para que tenham Vida E vida em abundância Isto é, vida com qualidade E Jesus no Evangelho de João 5, 24 Diz Em verdade Em verdade eu digo a vocês Que todo aquele que ouve As minhas palavras E crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele veio para que a gente tenha vida eterna. E vida eterna não é só uma vida de duração sem fim. Mas a vida eterna que Ele traz é vida de qualidade. Porque vida eterna sem qualidade seria uma tragédia. É isso que Jesus traz para nós. Vida de qualidade. Vejam prudentemente como... Vocês andam, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na, leis, na versão que eu lhe disse, aproveitando as oportunidades. Quais são as grandes oportunidades que Deus tem para nós? A, a grande oportunidade que Deus dá para nós, e precisamos de remir o tempo, não deixar passar essa oportunidade, é a oportunidade da salvação. Mateus 16, 26, Jesus faz essa pergunta, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, entende qualidade de vida, ter muitas coisas, passear, viajar, faz tudo isso, mas descuida do que é mais importante, que é a sua alma, este é o bem maior que nós temos e portanto, nós devemos aproveitar a oportunidade de salvação que Deus nos oferece. 2 Coríntios 6, 1 a 2, Paulo escreve: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação A oportunidade passa é De estar atentos E orar pelas pessoas Fazer, Se somos salvos O dever de anunciar a salvação De orar pelas pessoas O tempo caroz É a oportunidade que passa rápido Como eu já disse não apenas a salvação que nós recebemos pela graça Como um presente de Deus Mas precisamos de desenvolver essa salvação Filipenses 2, 12 a 15 Paulo escreve Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vocês Tanto querer como realizar Segundo a sua boa vontade Eu estou salvo em Cristo eu vou desenvolver essa salvação Não vou fazer nada para ser salvo Mas vou desenvolver aquela bênção que Deus já me deu No processo da santificação Façam tudo sem murmurações nem discussões Para que sejam irrepreensíveis e puros Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração pervertida e corrupta Na qual vocês brilham como luzeiros no mundo Aproveitar a oportunidade de viver esta experiência Mas além da salvação Todos nós E a oportunidade muito importante É missão A missão É, o, é que dá sentido para nós aqui De continuarmos aqui no mundo A missão João 9,4 Jesus diz Enquanto é dia Precisamos realizar a obra daquele que me enviou Jesus falando, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Ele tem para a vida de cada um. O que Deus já preparou para a gente fazer? Ele está dando oportunidade. Não podemos desperdiçar esta oportunidade. Como Colossenses 3, 17, 23 a 24, Paulo escreve... Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão Servindo, coisa linda Aproveitar a oportunidade de Fazer de coração, com alegria Aquilo que Deus dá a gente fazer Aí o Eclesiastes faz essa exortação Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade de Onde que vem os maus dias E chegue um o momento em Que vocês vão dizer Não tenho mais contentamento nele Já estou trôpego O paladar já não funciona direito o ouvido não escuta bem <risos> Problema com os dentes Apesar de todos os recursos que a gente tem hoje Antes chegue esses dias Lembra-te do teu criador Nos dias da tua mocidade Eu vi isso quando era criança E um dia eu já contei essa experiência Eu era um adolescente Eu vi um presbítero num culto de sítio Num domingo de tarde Um homem muito humilde ele leu o Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Ele diz Quem se deixa iluminar pela palavra A palavra ilumina o caminho Ilumina os pés para dar todos os passos no caminho Nunca fica perdido Nunca fica desnorteado Eu vi aquilo e falei Eu quero isso para mim a palavra de Deus iluminando o caminho E sendo uma lâmpada para os pés Para dar cada passo no caminho Isso é bom ou não? E Deus nos dá oportunidade para isso Então não vamos ficar gastando As oportunidades em outras coisas Como aproveitar as oportunidades? O texto que nós lemos traz algumas dicas importantes Primeiro Vamos aproveitar as oportunidades de 2023 Enquanto Deus nos der vida aqui Vamos aproveitar a oportunidade com sabedoria Olha o que Paulo escreve em Efésios 5,15 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos, mas como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus Andando com sabedoria Eu já citei o Salmo 119 Mas vou citá-lo na linguagem de hoje A tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos E luz que clareia O meu caminho Mateus 10,16 Eu os estou enviando como ovelhas Entre lobos Portanto sejam prudentes Como as serpentes e simples Como as pombas nós vivemos num mundo mal. Parece que Jesus não gosta da gente. Porque é como se ele chamasse a gente e olha aí, olha lá para o mundo. Vocês estão vendo aquela alcateia de lobos? Imagine para onde eu vou mandar para vocês. Mandar vocês. Para lá. Ele manda a gente como ovelhas no meio de lobos. Sabedoria. Sermos simples como as pombas, sem maldade, sem querer ser mais perto que os outros, mais prudentes como. As serpentes Eu gostava muito de ler O que Martin Luther King Escrevia naquela época, na década de 60 Eu li um artigo dele Publicado na época Que dizia que nós como crentes Precisamos ter Precisamos ter uma mente Penetrante Prudentes Aliados a um coração terno Piedoso Gostei ele lutou contra a discriminação racial. E havia leis que discriminavam os negros. Não podiam andar em determinados ônibus, frequentar certos lugares, até nas igrejas tinha lugar separado. Isso era legal. E Martin Luther King dizia que isso era imoral. Isso não estava certo. Mas ele lutou com tanta sabedoria então, ao invés de agravar o problema, ele contribuiu para que o problema fosse resolvido Se ele ficasse apenas brigando com os brancos Dizendo que os brancos não estão com nada Que os negros são melhores do que os brancos Ele ia só botar mais lenha na fogueira Mas ele transgredia a lei Conscientemente, sabia que ele ia ser preso Mas ele ia lá no ônibus, ele sentava no lugar que estava com os brancos Quando botava um homem como Luther King na cadeia por causa disso, ele chamava a atenção das pessoas para pensar e refletir. A lei está injusta, a lei está errada. Claro, ele pagou isso com a própria vida, porque o ódio humano é terrível. Ele pagou com a própria vida. Mas eu estive nos Estados Unidos na década de 90, eu estava olhando a liderança da igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e um dos líderes, um dos líderes eminentes... Quando eu estava lá, era um negro. E os presbiterianos, eles são anglo-saxônicos. A origem primeira é lá da, da, da Europa. E eu fiquei olhando e eu lembrei de Martin Luther King. E dei graças a Deus pela vida dele. Um homem que era simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Um coração terno, piedoso, que amava as pessoas... Aliada a uma mente penetrante Que não se deixava enganar Então é assim que nós devemos aproveitar as oportunidades Que Deus nos dá Mas além disso Devemos aproveitar as oportunidades Submetendo a nossa vontade e a vontade de Deus Olhe o 5,17 Portanto não sejam insensatos Mas procurem compreender Qual é a vontade do Senhor Procurem compreender em cada situação. Hoje de manhã eu estava orando. Nosso país está muito polarizado ainda, né? E a gente ouve posições mais diferentes, pessoas com narrativas, etc. Eu orava e assim, dizia: Senhor, me ajuda a ver essa situação como o senhor vê. Me ajuda, por favor, discernir nesse contexto qual é a tua vontade para mim, como eu devo agir, proceder. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, mas procurando conhecer qual é a vontade dEle. Porque a vontade dEle, diz Paulo em Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável. E quando nós deixamos que Deus transforme a nossa mente pela renovação da palavra, a gente começa a experimentar essa vontade. Que é boa, agradável e perfeita E Paulo escrevendo aos romanos Diz que todos os que são guiados Pelo Espírito Santo São filhos de Deus Outra coisa é a gente pedir Que o Espírito Santo nos guie nos detalhes Da nossa vida Na década de 60 Eu comprei o meu primeiro carro Depois tive que vender Pedi ajuda de um irmão conhecido Que entendia de negócio de carro Ele me ajudou mas eu não fiquei satisfeito Porque ele elogiou muito o meu carro Era um carro velho E aquele não deu certo o negócio Eu me lembro que eu aprendi uma lição Eu disse, senhor, eu não sei fazer negócio Mas eu preciso vender o meu carro Eu vou pedir que o teu santo espírito dirija nesse negócio também Aí aquele negócio antes que não tinha me deixado satisfeito Não deu certo mesmo Aí vendi um carro para uma pessoa desconhecida, é, o carro tinha um problema no chassi, antes eu falei, o senhor, por favor, dá uma olhadinha aqui, tem um problema aqui, eu gostaria que o senhor observasse. Parcelei um pouco para ele, pela fé, porque não conhecia bem a pessoa, quando ele pagou a última prestação, ele disse, olha, o carro é tudo aquilo que o senhor me falou. Deus pode dirigir a gente nos negócios? Nos detalhes da nossa vida, procurar entender a vontade de Deus, em tudo, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus e buscando a direção do Espírito. Em terceiro lugar, é aproveitar as oportunidades com sabedoria, aproveitar as oportunidades submetendo a nossa vontade à vontade de Deus e. Aproveitar as oportunidades E vivendo na plenitude do Espírito Santo E como é que a gente Fica cheio do Espírito Eu já falei que a maior oportunidade É de salvação Quando nós cremos em Jesus Os nossos pecados são perdoados Ele nos dá o dom do Espírito Santo Que vem morar no nosso coração E Deus quer que a gente viva Cheio do Espírito Santo então no versículo 18 Paulo diz Não fique embriagado com vinho Que isso leva a desgraça Eu acho que nesse final de anos Os irmãos podem perceber que isso é verdade Mas encham-se do Espírito Santo Então essa plenitude do Espírito Viver cheio do Espírito É uma possibilidade para todos nós Agora como a gente Fica cheio do Espírito a palavra dá algumas orientações claras. Encham-se do Espírito Santo. Efésios 5, 18. No versículo 19. Encham-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos. É, com cânticos. Louvando de coração o Senhor. Aqui os nossos irmãos do louvor. O Rocha e o Jonathan. estão nos Dirigindo hoje, mas louvar a Deus não é só cântico A gente louva a Deus falando Louvar não é só atos externos, louvar é uma atitude Então quando a gente tem essa atitude de louvor Constante, permanente A gente pode viver permanentemente cheio do Espírito Porque o verbo encheios-vos do Espírito No grego ele está no imperativo, é uma ordem mas está na voz passiva Está no presente contínuo O que é o presente contínuo? É uma ação que não aconteceu no passado e ficou lá É uma ação que está continuando É o nosso particípio presente né? Louvando de coração Deixi, Enchendo constantemente Deixar-vos encher constantemente pelo Espírito Louvando Vamos aprender isso? Como é que está a nossa vida? A gente reclama mais do que louva? O versículo seguinte, o 20 diz, dando por tudo graças a nosso Deus e Pai em nome de Jesus, agradecendo. Vamos pensar um pouco. A gente agradece mais do que reclama? E o texto é muito claro, agradecendo por tudo, porque até aquelas coisas... Que não parecem boas Mas se a gente está dando graças a Deus Deus transforma aquilo né? E as coisas parecem ruins Se transformam em bênçãos para nós Ficamos cheios do Espírito Santo Dando graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de Jesus E o versículo 21 Enchei-vos do Espírito Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Cristo porque se o meu irmão é crente Convertido Recebeu o Espírito Santo Então ele tem o mesmo Espírito que eu tenho Concordam comigo? E o Espírito Santo dá dons Todos convertidos têm dons Não é que vai pedir dons, já tem Tem que descobrir E nós abençoamos uns aos outros Exercendo os dons Eu tenho um dom No corpo de Cristo mas se os irmãos não estiverem submissos a mim No dom que eu tenho Como é que eu vou abençoar o irmão? No entanto Cada irmão com o qual eu convivo Tem dons do Espírito Se eu não estiver submisso ao irmão Como é que o irmão vai me abençoar? Então quando vivemos em comunhão Respeitando uns aos outros e estando com o coração aberto Para receber o que Deus tem Para mim através do meu irmão eu fico cheio do Espírito às vezes tem um problema às vezes o crente acha que só ele tem que abençoar todo mundo E o problema é quando o pastor Começa a pensar assim também Aí ele Aí é problema Ele pode ir ao esgotamento Mas se todos devem estar Sujeitos No dom que o pastor tem O pastor deve estar sujeito a cada irmão No dom que o irmão tem e aí ele também é abençoado E nós nos abençoamos E vivemos cheios do Espírito na comunhão Então O tempo 2023 Vamos aproveitar as oportunidades De Deus As oportunidades passam Salvação Quem ainda não é salvo Agora é o tempo aceitável Agora é o dia da salvação Não deixe para depois Abrir o coração e receber Cristo Segundo, outra grande oportunidade é a missão Aquilo que Deus tem para gente E quando eu cumpro a missão que Deus tem para mim A minha vida tem sentido As pessoas cujas vidas estão sem sentido É porque estão vivendo egisticamente para si Não tem como ser infeliz Quando coloca as suas vidas nas mãos de Deus para servi-lo E não precisa ser coisa grandiosa não tinha um irmãozinho que trabalhava, é, morava no sítio E no sítio tinha um templo é, Simples e, na, e, e lá no sítio Não tinha água encanada Então tinha aquele poço E tirava água do poço Então tinha um balde colocado aqui Numa corda né, E uma manivela já viram isso? Era só a turma mais antiga aqui, Que morou na roça Então descia aquele negócio O balde tinha um peso aqui Virava lá, enchia d'água e tirava. E esse tempo tinha um poço para os irmãos tomar água domingo. Geralmente eles iam domingo à tarde, depois do almoço. E o irmãozinho estava perguntando: Senhor, qual é a minha missão? Principalmente aqui na igreja. Eu tinha missão como chefe de família. Ele não tinha muita habilidade para outras coisas. Ele viu os irmãos tirando água e falou: Ah, achei. Eu vou tirar água para servir os meus irmãos. Ele diz que ele fazia aqui Dava uma grande alegria para ele Quando ele estava servindo os irmãos Tomando uma aguinha fresca Que ele tirava lá daquele poço É difícil cumprir uma missão Aproveitar oportunidades É só querer Aproveitar E aí Aproveitando as oportunidades com sabedoria Aproveitando as oportunidades Com a segunda coisa que eu disse Submetendo a nossa vontade à vontade de Deus e aproveitando as oportunidades vivendo cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude.